Лес Панчишин знову в Чикаго. З 4 по 31 жовтня в Українському національному музеї персональна виставка живопису Леся Панчишина «Портал». Ви побачите найяскравіші, нові та найкращі роботи молодого українського талановитого художника після успішних показів у Китаї, Європі та Україні. Лес Панчишин з 4 по 31 жовтня в Чикаго. Година 36 хвилин в студії Незалежного радіо Лес Панчишин, виставка якого відкривається завтра в Українському національному музеї о 7 вечора. Запрошуємо всіх, хто ще не знає познайомитися з талановитим сучасним українським художником, а хто бачив вже попередню виставку Леся, я думаю, для вас буде цікавим подивитися на щось абсолютно нове, на якісь нові, можливо, відкриття, які сталися за ці останні роки від часу останньої, власне, відкриття останньої виставки Леся Панчишина в Українському національному музеї. Доброго ранку, Леся. Доброго ранку. Я знаю, що ти в нас був тут в 2015 році, так? В 17 О, вибач, в 17-му році. В 15-му я в Нью-Йорку мав виставку. Правда, правда. Це була виставка в Нью-Йорку. Власне, Ти зовсім ще такого, скажімо, молодого віку, але вже встиг побувати на найвідоміших виставках. Я знаю, що ти об'їздив вже дуже багато країн, як так. Європи, так і Азії своїми виставками. І це свідчить про те, що, власне, зараз українські митці, українські молоді художники заявляють про себе по цілому світу своїми роботами, своїми талантами. І Україна зараз, власне, українських митців, український живопис можна побачити на найкращих світових виставках. Лесі, от скажи, будь ласка, ти навчався, ну, мабуть, традиційно, завжди є якісь певні такі сходинки, скажімо так, mm-hmm. до досягнення рівня художника, вже такого визнаного художника, і, мабуть, є ось ці початкові школи, художні школи, чи, скажімо, художні училища, відповідно, якщо ти, то це У Львові є там художнє училище мені Труша, коледж, так? Коледж, так. Коледж, так. Зараз це коледж мені Труша, так, і художня академія. І ось, мабуть, в процесі навчання я знаю, що ти обрав саме живопис, так, тому що, ну... Хоча я вчився на кераміці. Хоча ти вчився як кераміст. Так. До речі, це теж дуже цікаво. Мені здається, власне, що кераміка тобі, можливо, і допомогла та, в твоєму, в твоєму так, живописі, так? Тому що... Якраз от викладачі, які, перепрошую, переб'ю, так, вик... так. викладачі наші не дуже нам розширювали mm. горизонти. Ну, тобто, звичайно, кожен сам собі вже розумів, як він це може використовувати, бо нам, в принципі, дуже багато про композицію розповідали і дуже цікаві завдання в нас були. І от, знаєш, я про що думаю, про те, що кераміст працює руками, тобто ти дотикаєшся так до глини, ти mm-hmm. відчуваєш її, ти створюєш об'єми. І це, мабуть, теж впливає на, на те, як, як, як ти пізніше можеш малювати свої полотна, і вони отримують якийсь інший акцент, мабуть. Так, думаю, думаю що воно дійсно впливає, і воно... Можливо, навіть якісь певні моменти відкривають щось нове, і, ну, і потім можна якось застосовувати ці методи, але вже в живописі. В живописі. І ось моє запитання про те, що, на твою думку, сьогодні український модерний художник, чи необхідно йому, власне, обов'язковим є навчатися ось таких традиційних, академічних, академічних художніх так. школах. Вивчати ось ці такі засадничі науки, 
рисунку, рисунку тіла і так далі, композиції, як ти кажеш. Тому що інколи Видається, що це зараз нема такої необхідності, тому що картини зовсім іншого напрямку, зовсім іншої якоїсь структури, малюнку і так далі. Мені є така тенденція, що, мовляв, це тільки псує сучасного художника, нав'язуємо якісь такі стереотипи. Ну, думок є дуже багато. Я можу говорити тільки на основі свого досвіду і що мені допомогло. Ем, ну, так як я вчився спочатку в Новоківського, mm-hmm. будучи ще школяра, школярем, потім я поступив в коледж Троша і магістратуру закінчував в Академії мистецтв. Mm-hmm. Ось, і так як я поступав, це був 2006 рік, по-моєму, mm-hmm. якщо не помиляюсь, просто на той час, якщо так взяти, не було ніякого, допустим, навчання по сучасному мистецтву. У нас ще тоді не було, ну, тобто, у нас крім академізму, ну, не, тоді, не, не було, було нічого. Напрямків, та, 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 та. І, ем, але скажу, що мені це дуже багато помогло, і я, я вважаю, що це потрібно. Потрібно знати основи, потрібно знати, як воно все ем, має бути правильно, як воно, ну, по всіх канонах. Тому що е, певні рамки спочатку я вчусь технічно е, угу. бачити, як воно всі ті е, нюанси, півтони. Е, мені здається, що без того, ну, просто є два шляхи, просто, що буде потім. Угу. Коли ти вже е, вивчаєшся, І ти або є велика проблема в того, що так як ти під час навчання тобі дають завдання, ти його маєш виконати, є велика ймовірність, що після коледжу чи академії mm-hmm. мистецтв ти просто будеш чекати, щоб тобі хтось завдання давав. І тобто в тебе творча сторона не буде працювати, тому що як не як академізм він потребує чіткості, потребує детальності, і там немає так як я, допустим, на якомусь другому курсі, там Адаму домалював зелені очі гіпсовому, хоча він ну, просто не може бути такого. Зрозуміло. Відповідно, у мене оцінка була за таке, ну, бо є конкретні правила, які просто не можна порушувати. Та. І, але воно загартовує, загартовує, просто залежить вже від людини. І Спочатку я дуже обурювався на те, що я поступив ніби в коледж е, мистецтва. Я думав, що я такий, ну, тобто перший курс. Mm-hmm. Знаєте, там фільми подивились, як там е, всі студенти, як вони там, а тут мистецький коледж. І ми так думали, ми такі круті художники, хоча нічого не вміли ще. Mm-hmm. Але от дуже велике бажання було. Після другого курсу... Я зрозумів, що ну, вже от, м- закінчився м- там певний період такого гіпсового, м- гіпсового, тобто ми з живопису, з м- м- рисунку малювали гіпсові там, фігури, uh-huh. там і статуї. Третій курс у нас був вже е- натура, це було дуже цікаво. І от якраз з третього курсу, після е- пленеру, який в нас був, е- Я забув в Карпатах. Ну, я ну, забув зрозуміло. в Підбужі. О, то пам'ятаю, О, як зараз. Це, це був, як для мене, якийсь прорив і розширення ну, можливостей в, таких. Та, та, в плані прорив в мене був в тому, в плані, що я от собі зрозумів, а от чому небо має бути от таке, як я його бачу очима? Допустим, я можу не змальовувати цю реальність, я можу свою створювати. Uh-huh. І от оце малесеньке розуміння мені дало такий поштовх, і я після того почав розвивати і почав працювати в творчому напрямку. 
Тому що академізм, ну, тобто, дійсно, є велика загроза того, що ти не виробиш свій стиль, або виробиш за, якщо ти це зрозумієш, за 10 років після закінчення. Багато хто не довчався в нас, багато mm-hmm. хто, бо їм було скучно. Багато хто просто після того, після 4 чи 6 років йшли на юриста. Взагалі кардинально тобто міняли. Тобто не знаходили себе в живописі, Та, ну, не знаходили себе в мистецтві. Тут просто така штука, що потрібно знайти, по-перше, Йти, ну, якщо ти вже наважився, от йти до кінця в том, е, тим mm-hmm. шляхом. Тому що так само, як музиканти стають відомими, е, чи будь-якому ну, будь mm-hmm. іншому напрямку, це щоденна праця, це е, щоденні якісь записи, це концерти, і ніхто не стає на другий день відомим. Це, Абсолютно. звичайно, має бути праця, і чим більше ти себе показуєш і... Ну, і якщо це все ж таки подобається людям, то, я думаю, це хороший знак. До того, і хороший там, привід до того, щоб кимось стати і От до Я думаю діти. про те, що ти, ти вибрав дуже правильну позицію. Тобто ти взяв максимально все, що можна було взяти з цієї академічної школи, Та, максимально ну, я... що, можна, що могли тобі дати. Так, Мені це, здається, це, я міг би, міг би ще підівчитися. <реш> Тому ну, що я відчуваю інколи, що є нюанси, які е, ну, не вистачає мені. Зрозуміло. Але як куди рухатися? Але це правильна абсолютно позиція, ти маєш дуже багато часу для цього. Але разом з тим, ось, власне, бажання бути особистістю, бажання створити щось своє, як ти кажеш, своє бачення неба, чи своє бачення навколишнього світу, це, власне, визначає особистість так, художника, так. тому що ти відрізняєш тут чи інше полотно відомого е, талановитого художника-митця, власне, про його, по його індивідуальності. І от, ти знаєш, власне, я подумала над тим, що сучасні художники, вони, власне, кардинально відрізняються від тих, які були, скажімо, колись. Якщо взяти, наприклад, ми бачимо, знаємо такі популярні фільми про Рембранта, там, mm-hmm. скажімо, чи про Леонардо да Вінчі і так далі, коли геніальні художники, які, ну, скажімо, такі митці траплялися раз на століття. І вони створювали свої полотна, але вони не займалися рекламою, правда? Вони не мали своїх, якихось, якусь свою маркетингову політику. Тобто вони чекали, що хтось прийде, побачить і купить. Так? Чи хтось замовить в них те чи інше полотно. І завдяки, власне, таким людям, які купували ці полотна, скажімо так, чи замовляли, uh-huh. ми, ми знаємо про них, про цих геніальних uh-huh. художників. Зараз зовсім інші часи. І ось я дивлюся uh-huh. на тебе і розумію, що ти якісно новий, новий, власне, скажімо такий, зразок українського митця, нового абсолютно покоління. Коли художник талановитий, намагається багато вчитися, намагається пізнати себе, створити свій індивідуальний стиль, і разом з тим розуміє, що самостійно, власне, потрібно займатися і просуванням своєї творчості. Ось так, так кажуть, багато компонентів в одній mm-hmm. особі. І от, власне, це дуже нас дуже цікаво, це абсолютно нове явище зараз в мистецтві. Тому що, ну, я не знаю, чи ти планував в майбутньому, наприклад, взяти собі якогось маркетолога чи людину, яка би займалася mm-hmm. тільки просуванням твоєї творчості. Так, я про це думаю, тому що одному, ну, по-перше, часи дуже помінялися, і тим більше, якщо, ну, зараз не вистачає просто того, що я буду малювати, це ніхто не буде бачити, і, і я десь буду чекати якогось моменту, що от, от станеться. Всі випадковості не випадкові, і тому, ну, тобто, треба бути готовим до того часу, коли от на тебе хтось зверне увагу, звичайно, але щоб він звернув увагу, чи вона, угу. 
потрібно такий шлях пройти, щоб, ну, бо, допустим, щоб ще людей 100-500 тисячі побачили тебе, щоб побачила ота людина, яка, допустим, може помітити в тобі uh-huh. якесь щось нове, і що вона uh-huh. може тебе ще більше розкрутити. Зараз дійсно просто сидіти і так ніби думати, що ти все робиш Хтось на максимум. Хтось так. Та, воно не працює. Це. Воно не працює, тому що mm-hmm. треба вже бути в курсі менеджменту, піару і, ну, тобто, хоч на якомусь первинному рівні. От наразі от в мене якось всі питаються, як мені от виходить, як, оце, як мені так прорвало, чи ще так, щось. Так. Ну, то це ж щоденна якась праця, купу всяких... Кроків вперед, звичайно, що бувають, ну, не все так успішно, як воно виглядає збоку. Є багато всяких промахів, є багато... Просто я... Ну, є конкретна ціль в мене – стати відомим там, до 35, допустим. Я собі таку планку поставив, тому що... Багато хто в 30 тільки щось починає задумуватись, що треба починати якось себе розвивати mm-hmm. чи ще щось, але мені здається, ну, навіщо півжиття малювати, щоб то ніхто не помічав, а потім ніби стати кимось, і то невідомо, чи, чи ти кимось станеш. Ну, з тебе такі амбітні досить плани, mm. до 35 ти, Я... ну, це, просто... це дуже гарна... Гарна дата, дата, коли людина вже дозріває повністю, коли, власне, як митець, я думаю. Я хотів сказати до 30, але просто думаю, ніж от, от 30. Ну, але це таке. Ну, я думаю, що ти знаєш, так як ти малюєш зараз, скажімо, коли тобі ще немає 30, і буде 35, скажімо, я думаю, що твої картини будуть мінятися, тому що міняється абсолютно все. Світогляд. І, я думаю, і техніка, мабуть, я так, я так, я принаймні так уявляю. Ну, воно все собі. вдосконалюється, звичайно, mm. воно може піти трошки в іншу сторону, mm-hmm. але, ну, це все процес, це все оцей шлях, який дуже цікавий, і от, mm-hmm. е, а, і ще хотів сказати стосовно от людей, та, звичайно, я роздумую над тим, щоб якось залучати ще людей, які будуть працювати не на мене, а зі мною, mm-hmm. на, от, на мій бренд mm-hmm. і на ім'я, тому що це дуже потрібно, і я розумію, що вже є якийсь такий, от зараз підійшов період, що потрібно розширювати значно горизонти, бо, допустим, то, що я сам займався, mm-hmm. я, звичайно, тим і буду займатися, я mm-hmm. так само і ще відео працюю, так. і я сам собі можу рекламу робити, і, ну, тобто, в тому проблем немає, але є якісь такі нюанси, які, які багато, ну, які проходять повз мене, і <кій> е, я не можу все, все тримати на контролі, і, ну, і це нормально, тому що мені дуже багато часу йде на створення робіт, і, і це нормально, а щоб набагато, ну, щоб перейти на іншу сходинку, допустим, потрібно, щоб, ну, залучати вже інших людей, які професіонали в своїй справі, в плані менеджменту, в плані, це, звичайно, потрібно. Е, ну, ось. Дуже добре, що ти це розумієш, і, власне, я хочу побажати тобі, щоб ти, власне, знайшов таких людей, які тобі вивільнили час більше Та, я... для того, щоб Та. ти міг більше працювати, більше малювати, угу. більше заглиблюватися в свою творчість. Я ж, е, шановні слухачі, до речі, я ще раз нагадаю, ми заговорилися з Лесиком про те, що виставка і відкриття виставки відбудеться завтра тут у нас, в серці Української колиці, в Українському національному музеї о сьомій годині вечора. Заходьте в нашу українську домівку, тому що 
що я інакше, власне, не можу називати Український національний музей по-іншому, тому що це, це якось так, така завжди родинна приємна тепла атмосфера, завжди усміхнені приємні обличчя зустрічають вас. Радо, це спільні друзі, спільні розмови і бажання, і, власне, можливість долучитися до прекрасного. В даному випадку до художніх робіт Леся Панчишина, які будуть виставлятися в Українському національному музеї. Лесяку, ну і про саму творчість, про те, як ти малюєш. Чи тобі потрібно особливе натхнення? Чи ти працюєш, чи, в тебе, чи ти зорганізований так, що ти сприймаєш це як щоденну роботу? Чи ти ось раптом... От ти відчув, що ти зараз маєш піти і малювати. Чи, скажімо, якщо відповідної фарби нема, ти, 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 ти відкладаєш це на, на якийсь інший час. Ну, я так, вибач, можливо, це профанація, але я так собі... Ні, ну, ем, в моєму розумінні натхнення як такого не існує. Тому що, ну, можна чекати все життя його і не дочекатися. І не дочекатися. І, ну, це, це нормально. І хто це зрозуміє, чим пошвидше, він... Почне працювати, бо так можна на дуже багато всяких моментів скидувати, що а щось не так, я ж я то зроблю, коли буде отак, а так воно ніколи не буде, якщо ти от в цей певний момент не зробиш, допустим, чогось. Mm-hmm. Ну тобто, треба воно от по, по такому по чуть-чуть, по чуть-чуть, воно от якось і появляються і виставки, появляються нові контакти, появляються запрошення. Зро, допустим, зробив я одну виставку, mm-hmm. туди прийшли люди мені незнайомі, і ми вже зав'язали якийсь діалог, Contact, і, та, і вже от на майбутнє зовсім нові шляхи відкриваються. Mm-hmm. А, стосовно м, натхнення, ще можу сказати, що от мій розпорядок дня, мене от загартовує те, що допустим, в мене є ем, чіткі дати, допустим, моїх виставок, Якщо вони заплановані, звичайно. Так. І мені тоді простіше, я тоді собі розумію, в цей період я хочу це зробити, так, такого характеру роботи, потім я угу. попробую щось нове. Тут, і, і воно от, якраз от, коли є якісь дедлайни, воно, воно так тримає Стимулює в тонусі. Стимулює тебе, власне, так. до... І я тоді ну, в кілька разів більше можу угу. зробити, зробити ну, і для себе угу. щось нового відкрити навіть. Попри те, що ну, дійсно зараз багато часу мені ще і на відео йде, а тим більше ще... Так само хочеться сім'ї приділяти час, причому половину часу хочеться, а, а то і більше половину. Так, ну, власне, але... я повинна сказати нашим слухачам, що ти одружений, в тебе є, так. здається, маленький синочок, так? Так, так. І дуже гарне ім'я в твого сина є. Леонардо Панчишин у нас. Леонардо Панчишин, як гарно це звучить. Отож, наші вітання маленькому Леонардо. Дякую. Якщо він нас дивиться з мамою. Так, мамі теж вітання. Мамі вітання з, з Америки, із Чикаго. А, власне, я, ну, тебе дуже мистецька родина. Я не знаю, чи твоя дружина має відношення до мистецтва. Опосередкована теж, теж має. Так? Ну, але знаємо про те, що ти, ти з родини музикантів, батьки mm-hmm. музиканти, і брат вже на сьогодні відомий, відомий вже так, композитор, так. дуже гарні композиції знаємо. Остапа Панчишина, любимо його творчість, слухаємо його пісні. Тобто ти виховувався в особливому середовищі, це надихає, правда, так, коли є таке середовище? Сім'я дуже багато чого дає, і особливо батьки, я дуже вдячний батькам, мамі, татові, тому що, ну, якби, якби от мама не помітила от, якийсь певний дитячий, ще дуже такий дитячий період, що от воно щось інше і що воно якесь от цікаве. Ну, це дуже важливо, знаєте, дуже коли важливо, батьки, батьки, батьки зауважують своїх дітей ось цю іскру і правильно скеровують дитину в напрямку. Не 
тиснуть на неї, правда? Так, так. Не у мене вон... в той період був гол... тільки футбол в голові. Ну, знаєте, я думаю, що ми мусимо подякувати твоїм батькам, що вони все-таки скерували тебе в художньому напрямку. І сьогодні ми будемо мати, власне, завтра будемо мати можливість милуватися твоїми картинами Українському національному музеї о сьомій годині вечора. Я ще раз нагадую всім, не забудьте завітати. І ще хотів так само, перепрошую, сказати, що це, що ми із братом дуже близькі, і Стап мене завжди брав в якісь свої тусовки музичні. Я більше там розумівся в музиці, ніж там в яких... Ну, ага. Тусовка повністю музична була. Так, і роз... потім Остап мене взагалі ще взяв в групу свою, то я тоді в мене така мінімальна мрія мого життя ну, долучитись до музики. Так само здійснилось. Так що брату теж привіт. Брати, так, привіт Остапу від нас. І, звичайно, ми чекаємо Остапа в нашій студії. Теж хотілося, щоб він на Забарові до нас приїхав і багато цікавого розповів. І ось, власне, таким чином і формуються художники. Коли є атмосфера, коли є середовище, коли дотикаються різні види мистецтва і створюється щось абсолютно неповторне. Створюється свій індивідуальний стиль. Угу, власне, так. оце до чого ти прагнеш. І це... це саме основне, щоб, щоб тебе виділяли з-поміж інших Це от, бо можна багато всього робити в різних стилях, а не, коли не буде видно почерку, не буде видно самої індивідуальності художника, ну, це тоді, мені здається, трошки е, такий не в ту сторону, можна сказати, або ну, такий. Ну, ти знаєш, я думаю, що він в тебе вже є цей стиль. Вже є. Вже да, ті, ну, хто бачить так. твої полотна, вони, вони можуть засвідчити, що Лес Панчишин вже має свій індивідуально сформований стиль. Лише хочеться побажати тобі, щоб ти його розвивав, щоб да, ти його всесторонній розвивав, щоб ти долучав до нього щось нове, але саме життя буде тобі допомагати у цьому. Угу. Контакти, спілкування, новий досвід, так, нові країни, так, нові, виступи, нові так, люди. Так, так, так. Все це тобі дасть натхнення і можливість створювати абсолютно щось нове. Можливо, ти з часом почнеш портрети малювати. Є, ще зараз якраз ми бачимо, є вже тенденції. <рес> ми міняємося з віком, ми міняємося з Хочеться ну, різне пробувати просто. Так, так безумовно. Так. Тож, ти знаєш, нам надзвичайно цікаво е, спілкуватися з тобою. І я думаю, ще більше про тебе розкажуть твої картини, коли всі завітають завтра о сьомій вечора до Українського національного музею. Тому що, ну, хто, хто може краще розказати про художника, як не його роботи? Я думаю, що це найкраще, най, найпромовистіші свідки, власне. Точно. Це картини. Тому хочеться побажати тобі величезних успіхів, Дякую. грандіозних успіхів Дякую. по цілому світу, щоб твоє ім'я звучало на всіх найпреснішніших виставках і виставкових залах Європи і Америки. І, можливо, вже Азії теж, тому що я знаю, що ти був в Китаї. На початок покладений. Початок вже є, дуже успішний початок, тому хочеться тобі побажати, власне, великого успіху у творчості. І завтра ми продовжимо з тобою нашу розмову в Українському національному музеї, наше знайомство. І запрошуємо тебе, приїжджай до нас частіше, до Чикаго. Дякую. Тому що ми дуже любимо талановитих українських митців і завжди радо їх вітаємо. З нами в студії був Олесь Панчишин, виставка якого завтра відкривається в Українському національному музеї о сьомій вечора. Запрошуються всі. Лес Панчишин знову в Чикаго. З 4 по 31 жовтня в Українському національному музеї персональна виставка живопису Леса Панчишина «Портал». Ви побачите найяскравіші, нові та найкращі роботи молодого українського талановитого художника після успішних показів у Китаї, Європі та Україні. Лес Панчишин з 4 по 31 жовтня в Чикаго. 
ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.